0: frontera. Hola, hola, saludos a todos y todas nuevamente. Bienvenidos a este espacio de Próxima Frontera. Esta semana, este mes, esta temporada, nos estamos dedicando a revivir, a rescatar, ah. a recordar lo mejor de evolución sostenible. Este evento que realizó nuestro aliado la Alianza Empresarial para el Desarrollo, y que juntó en un solo espacio durante una semana a decenas de personas expertas en desarrollo sostenible. Hoy tengo el honor de presentar a Nelson Strata. Nelson es cofundador de Inflexión Finance, que es una startup de consultoría e intermediación para acelerar el uso de soluciones de inversión de impacto en países emergentes. Eso suena... Bastante complicado, pero Nelson nos lo va a explicar en un momento. Bienvenido, Nelson, a Próxima Frontera. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Nelson, has trabajado 30 años como experto en el tema de las finanzas para la innovación, en el desarrollo de instrumentos multilaterales, bilaterales. O sea, estás en el mundo del dinero para impacto. ¿podrías hacernos una breve reseña de cuál ha sido tu trayectoria en este campo?
1: Ah, qué interesante. Bueno, eh, yo empecé eh, trabajando hace mucho tiempo consiguiendo formas de financiar la innovación. Yo soy un experto en financiamiento de innovación, de empresas innovadoras, de empresas cuyo capital son células grises, no se miden por la cantidad de los activos fijos que tienen. Y son muy difíciles de financiar, porque uno financia talento y no hay nada que embargar si la empresa no tiene resultado. O sea, cuando empezó Apple, ibas a embargar un garage donde había cuatro computadoras y tres tipos, pero te habían pedido un millón y medio de dólares. Entonces, empezando esa línea de financiamiento y políticas de financiamiento para ese tipo de empresas, terminé haciendo lo que estamos haciendo ahora en la empresa, que es financiar eh, más integralmente todos los OS porque en la, lo que está pasando en el siglo XXI es que lo que se precisa para financiar los ODS es parecido a lo que muy parecido a lo que se necesitaba construir para financiar el Sistema Nacional de Innovación y Creatividad. Hay políticas públicas muy integradas, a pesar de que son todas muy dispersas, sistemas muy bien armados para incentivar el, el capital eh, privado para el financiamiento de startups, de em empresarios que arrancan, de emprendimientos de riesgo, y en realidad hoy te pasa eso para financiar la salud, la educación, la cultura. Entonces eh, eh, ocurre que justo los mecanismos que nosotros empezamos a diseñar, cuando yo empecé, ahora son prácticamente lo los mecanismos de rigor que obligan a tener una, del lado de los gobiernos muy buenas políticas públicas, eh, muy bien integradas, muy eficientes con el uso del dinero y además una buena frontera de relacionamiento con el sector privado. Son todas cosas que solo con el Estado no caminan y a las empresas solas no les alcanza, no les da la espalda para poder hacerlos eh, solos. Digamos, ¿no? Entonces, por eso estoy en lo que estoy.
0: De lo que estás mencionando, Nelson, ha cambiado mucho esta realidad porque si recordamos hace pocos años había roles o responsabilidades que eran muy exclusivas de los gobiernos, verdad? que trabajar eh, en temas de protección del ambiente o temas de salud pública, sabemos que hay países donde eso siempre ha sido más privado, pero ese es, es el rol que se espera del Estado, la, eh, la seguridad, el, el tema alimentario también, pero luego aparecen por ahí algunos otros... Roles interesantes como el de las ONGs empiezan a tomar acción en algunos espacios que han quedado tal vez sueltos de la labor, de la labor más gubernamental eh, y durante muchos años empiezan entonces a, a, a interactuar de una forma tejiendo sus habilidades y sus recursos y luego aparecen las empresas haciendo también, haciéndose dueñas de otros espacios que empiezan a quedar nuevamente vacíos porque las condiciones se vuelven más complejas, entonces los roles que hace 20, 30 años eran de una parte de nuestra sociedad, ahora empiezan a tener tal vez un escenario menos claro, más diluido, más de colaboración, durante estos años que has trabajado en el desarrollo de tu emprendimiento para financiar emprendimientos y este multilateralidad, ¿cómo podrías describir esa evolución de los roles de los stakeholders?
1: Uh -huh. Y mira, en, en nuestros países ha habido una evolución bastante buena en los últimos 10 años, yo te diría, pero nosotros estamos de alguna manera un poco pagando las culpas de, en primer lugar, de, de venir un poco corriendo siempre la carrera desde atrás ¿sí? y de que no supimos tampoco desarrollar las instituciones, tanto públicas como privadas, para poder estar en estas cosas. Te, te, te cuento un ejemplo eh, de los años 50, cuando Akiyo Morita quiso empezar Sony, y con unos ingenieros de la guerra lograban grabar sonido en cintas de papel, porque en Japón no había plástico por la posguerra, y lograban hacer cintas de reproducción de audio imantando y, y papel, él se quiso comprar la patente del transistor en Estados Unidos porque quería hacer radios chiquitas. Y, y en ese momento en Japón no había venture capital, no había ninguna industria de financiación de nada y el Estado japonés, del que todo el mundo admira hoy, no tenía nada parecido a una línea de crédito para, de riesgo de financiamiento de nada por destino. ¿Cómo lo hizo Morita? Se juntó con cuatro viejitos de los dueños de los que se llaman allá los Saibatsus, los conglomerados empresariales grandes que le dieron la plata para comprar la patente del transistor al Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que no lo sabía usar para nada, y tenía el patente, para que arrancara. Bueno, eso empezó una revolución que transformó a cuatro ingenieros locos de Japón en Sony. Hoy en Costa Rica tenés tipos de esos, ¿verdad? Entonces, ¿quién, quién hace... Ese, esa parte, mirá que cuando compraron el transistor, era el equivalente de hoy pedirle a alguien 30 millones de dólares, 40 millones, no era, no era una poca plata que pidieron, era mucho, y, y el, Estado, el Estado es incapaz de hacer eso, el Estado no tiene la capacidad de darse cuenta de quién es el ganador de la economía y ponerle plata y apostarle a uno o al otro, no, este, este, le va a ir bien, yo pongo 20 millones, 20 millones de los taxpayers que al final alguien paga, si te va mal, ¿verdad? Y, y por otro lado, el sector, nuestros países han desarrollado sistemas muy rígidos, aversos al riesgo, eh, que no son capaces de interpretar y de entender cómo aliarse con otros eh, aliados privados que quieran hacer este tipo de negocios. O sea, en, en Estados Unidos surgió solo la industria del venture capital Silicon Valley, la Ruta 128, etcétera, etcétera. Eh, en Europa se pasaron 15, 20 años inventando políticas públicas para replicar aquello, porque no había nadie en Europa que lo hiciera. Y el resto de los países nosotros nos quedamos mirando, como en la tele, un poquito. Y nosotros, con mi empresa, lo que tratamos de hacer es un poco un puente entre esas dos cosas. El que sabe hacer esto y sabe que es buen negocio y sabe cómo se trabaja haciendo de angel investment o lo que sea en las economías desarrolladas, también puede entender que el gran golpe puede ser invertir en este empresario Tico que está acá o este otro uruguayo como yo que está allá, porque, porque el mundo global de los negocios ahora no tiene más país. Eh, acá en Uruguay hay unos amigos míos que tienen una empresa que se llama DeLocal, Local, que la empezaron, los conozco desde que arrancaron, desde hace menos de 10 años, de cero. Y bueno, hicieron el IPO en Wall Street hace seis meses, la empresa vale más de mil millones de dólares. Eh, eran cuatro tipos que inventaron un sistema de cobranza de última milla para, el pa para países en vías de desarrollo, que ahora usan Facebook, Amazon y todas las grandes porque no tienen un mecanismo de cobranza en Nigeria, en Angola, en Uruguay, donde alguien va y hace ese bridging. Entonces las instituciones se nos quedaron un poco acartonadas. Eh, el Estado costarricense no sabe trabajar bien con el sector privado en partnership, sabe pelearse cuando se tiene que pelear, sabe defender los intereses de los ticos cuando los tiene que defender, lo hace muy bien, pero cuando hay que juntarse y empezar a hacer cosas de compartir riesgos, inversiones y cosas de este tipo, ahí se nos, se nos empieza a patinar un poco la cuestión. ¿no?
0: Y te voy a hablar y bueno, así. es parte
1: del trabajo que hay que construir.
0: En eso te, te voy a, me voy a poner aquí con los zapatos de la emprendedora, ¿verdad? De, de, y además, y a hay ver. énfasis en que es emprendedora, mujer emprendedora, y entonces cuando uno ha sí. estado buscando financiamiento para cualquier proyecto, ¿verdad? Este, algún negocio familiar, algún negocio personal, hay, hay como un chiste con los bancos que se dice que los bancos te prestan dinero hasta que demuestres que tenés tanto dinero que al final no necesitabas pedirle al banco. Necesitas... No es entregar... un
1: así funciona.
0: <ríe> bueno, necesitas entregar garantías reales, ¿verdad? Eso de que cuántas, cuántas hectáreas de tierra tenés, cuántas cabezas de ganado tenés, pero además... Tienen que ser tuyas, no pueden ser del esposo, de la familia, del papá, porque sabemos que la mayoría de los medios de producción están en manos de hombres y, y, y la, ese ha sido un tema recurrente en, en la búsqueda de igualdad de oportunidades para las mujeres que poseemos muy poco porcentaje de los bienes. Eh, todo está como a nombres más masculinos. Entonces, eso para un negocio normal, para poner una tienda, para poner una fábrica de de pasteles, ¿verdad? cualquier emprendimiento, ya es todo un reto conseguir tu financiamiento. Pero ahora movámonos un paso más y hablemos de la innovación, de algo que no se puede describir, algo que es una nueva empresa, eso que hizo eh, el, el que ahora es Sony, cuando inició, verdad? como lo mencionas muy bien, trayéndolo a la realidad latinoamericana, de, básicamente te darían algunas pastillas para la esquizofrenia o para que regules tu... Tus, tus alucinaciones de que estás creando esas empresas que no tienen sentido en el mundo de hoy, como cuando Netflix apareció, que no recibió apoyo, o cuando cientos de empresas que ni siquiera conocemos porque no tuvieron la suerte de entrar en el, en el top de los, de los afortunados que, que lograron financiarse. Entonces, ¿cómo podemos describir la realidad latinoamericana, si para poner tu fábrica de zapatos o de pasteles ya es todo un viacrucis con las en, entidades bancarias de, de financiamiento, ¿cómo podemos explicar ahora cómo vamos a navegar en el mundo de financiar la innovación y el talento?
1: O, o las pequeñas empresas, las microempresas, la pobreza, las empresas de las mujeres. En, en todos los casos... Lo que, lo que tenés que tratar de hacer son esquemas donde eh, la gente... Nosotros también tenemos varias, varias cosas culturales que no nos juegan a favor. La, una, la primera es que pensamos que todo lo tiene que hacer el Estado, lo que no es verdad. Y la segunda es que también pensamos que todo tiene que ser subsidiado, lo que tampoco es verdad. Eh, por ejemplo, eh, el crédito para la microempresa de las mujeres tiene que ser subsidiado. No, lo que tiene que ser subsidiado es el acceso al crédito. El crédito tiene que tener costos razonables para que la gente lo tome, no, la gente no es tonta, tampoco se hace robar. Pero en realidad lo que faltan muchas veces son los sistemas de apalancamiento para ese tipo de cosas. Te cuento otra historia. Cuando, cuando Mohamed Yunus empezó lo que se llama Grameen Bank, que es la única empresa de la historia que ganó un Nobel, el Banco de los Pobres, él estaba hace tiempo obsesionado con los micropréstamos de los pobres, y tenía evaluado como estudio de universidad que la tasa de no pago de los pobres era unas, algo así como unas 50 veces menor que la tasa de no pago de la clase media en Bangladesh, donde él estaba. Pero nadie le prestaba a los pobres justamente por lo que tú decías, no tenés historial de crédito, muchos de ellos están en la economía informal, ni siquiera están, no sabés, aunque tengan pequeños emprendimientos exitosos, no, no son formales, los bancos no los financian, son esos que no pueden demostrar que no precisan. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo empezó Yunus Grameen? Fue a la fundación Ford, que estaba muy fuerte ahí en Bangladesh, y les dijo, yo quiero empezar una línea de crédito para los pobres porque estoy seguro que es rentable y estoy seguro de que pagan. Yo sé que pagan, pero no tengo nada, no tengo colaterales, no tengo nada. Y la Ford, que tenía como 800 mil dólares para darle un grant a alguien para que hiciera un crédito para pequeñas empresas de mujeres, porque, by the way, los pobres a los que Yunus prestaba eran casi todas mujeres, eh, le dijeron, mira, yo tengo 800 mil que eran para un grant. Vamos a hacer un, ne un negocio. Ni siquiera era plata, le pusieron una garantía con la que él fue a un banco y obtuvo una línea de crédito por 800 mil dólares. Él empezó a prestar, y empezó a pagar, y empezó a darle rentabilidad a Ford, que nunca puso un peso, porque con la rentabilidad que generaba, el banco mismo cubría a sus propios malos pagadores, que eran prácticamente ninguno. Entonces, toda la historia de esta, que después terminó siendo lo que todos conocemos, empezó porque hubo alguien, un factor, que tomó un riesgo que parecía desmedido, que no lo era en realidad, que parecía desmedido, y arriesgó 800 mil dólares contra una cosa que podía haber sido una línea de crédito que no volvía nunca. ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, con un buen racional y con un buen, una buena preparación, se financian en muchas partes del mundo. Pero si tú te tomas los 800 mil dólares, agarras un avión y desapareces, la Ford nunca más va a invertir y generaste un daño que después nunca más podés arreglar. Eh, a nosotros, yo soy más del sur, ustedes en Centroamérica se portan un poco mejor, pero nosotros en la parte mía del sur de Latinoamérica somos como expertos en hacer ese tipo de cosas. ¿no? Cuando nos dan un poco de confianza para hacer cosas bien interesantes, normalmente siempre hay uno que se pasa de vivo y genera un daño que después genera un problema cultural que se arraiga por mucho tiempo. Todo esto es lo que yo te digo que cambió mucho en los últimos 10 años. El mundo es mucho más horizontal, la gente habla de otra manera, todos nos comunicamos, estamos hablando ahora por Zoom, yo en Uruguay, vos en Costa Rica. Eh, el mundo es totalmente horizontal y eh, estas oportunidades llegan mucho más rápido. Entonces yo creo que Costa Rica tiene todas esas características súper buenas para atraer a estos agentes de cambio. Estos agentes que pueden asociarse con el Estado costarricense, si el Estado se anima, que pueden asociarse con empresarios costarricenses y que pueden tratar de empezar a tomar estas, estas inversiones con capital paciente, con, con un approach basado en el impacto y no tanto en el retorno económico. Que hay hay muchos modelos de negocio muy interesantes que yo tengo eh, mucho optimismo que se pueden usar en Costa Rica. Como ves, tengo una parte del corazón mediotica ya, ¿no?
0: <risa> Estamos hablando de, bueno, la historia de los microcréditos en Bangladesh es, es fabuloso porque se rompió un esquema, eh, la, digamos, se rompió una normalidad, ¿verdad? Se hizo algo anormal, se normalizó. Pero posiblemente muchas de esas mujeres y hombres que recibieron este, este impulso, de la Fundación Ford, a través de un visionario, estaban haciendo negocios, digamos, del mundo tradicional, ¿verdad? Sus tus textiles, sus comidas, sí. sus construcciones. Pero pensemos en los emprendedores sociales, estos que no necesariamente vienen de, 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 de sistemas demasiado vulnerables, ¿verdad? No están emprendiendo necesariamente por subsistir, por hacerse de un ingreso mínimo, Muchos de los que yo he visto emprendedores sociales son profesionales que han, deja, han decidido abandonar el mundo corporativo porque sienten que ya no es la forma de aportar, tienen otro propósito. Tienen otras empresas, pero identifican estos dolores de la sociedad y por eso se llaman empresas sociales porque vienen a crear valor a partir del dolor social que están tratando de resolver y están inventando cosas para atender de alguna forma las grandes necesidades de nuestra sociedad. Hablemos de temas de descarbonización, conversión de materiales, ecodiseño, aprovechamiento de recursos, gestión de residuos, capacitación, impulso a temas de género. ¿Verdad? Es otro tipo de emprendedores que no están en pobreza necesariamente y entonces empiezan incluso a poner sus propios recursos para llevar adelante las empresas. Y ese capital paciente que mencionabas, y que es una palabra que a mí me, me resuena mucho cuando lo, lo hablan de los fondos de inversión y de los bancos y de los bonos, son capital pacientes y están dispuestos a esperar para obtener sus ganancias, pero estos empresarios que se la están jugando todo, esos emprendedores que están apostando sus ahorros, sus ingresos, porque creen que es lo correcto, ¿qué tan pacientes pueden ser? Y ahí hay otro tipo de retos distintos al resolver necesidades de crédito de personas en pobreza. Sí. Son, perdón, son, para, para, para cerrar la idea, son empresas que el mundo necesita y que el planeta tal vez no tenga esa paciencia también para esperar a esas soluciones.
1: Y ahí es parte, esa es, es la parte, yo te diría, más interesante de todo lo que está pasando, que está pasando en estos últimos 10, 15 años. ¿no? Todo el, el surgimiento de este, de este mundo que se llama ahora de Impact Investing, que sustituye, sustituye, no, acompaña y complementa, pero le agrega una etapa más adelante a una cosa que mucha gente ya conoce en Costa Rica, que es la responsabilidad social. O sea, cuando tú miras el mercado todo entero de los inversores de todo el mundo y empezás por un lado, los más malos, los que solo están mirando el bottom line, que les importa solo el retorno económico de su inversión. Hay mucha gente, muchas empresas, muchos capitales, muchos fondos de capital que son así. Bueno, ese negocio tradicional, de alguna manera, está obligado o interesado en cambiar porque sus negocios se erosionan. Después, si querés, te cuento por qué. Sí. a partir de ahí apareció una nueva ca característica de empresas, fondos, etcétera, que eran los que hacían responsabilidad social que hacen responsabilidad social que de alguna manera dicen bueno, yo tengo que tener un compromiso entre lo que mi empresa hace para devolverle algo a la comunidad, pero eso se lo saca un poquito a los shareholders porque les estoy dando algo a los otros devolviendo algo, o sea que hacer algo bueno va en desmedro de la rentabilidad y al mismo tiempo con una política más bien de do no harm, de no hacer daño, pero no de hacer los cambios y las revoluciones. Eh, a partir de ahí sigue toda una cantidad de desarrollos que son bastante recientes, cuando empieza el mundo, de ahí para adelante si seguís, terminás en las fundaciones, que solamente miran el impacto y no les importa el retorno económico. Hay un mundo de inversores donde empiezan a balancearse los intereses de lo que hacen en términos de impacto ambiental, social o económico, con sus retornos económicos. Y entonces, tenés las empresas que tienen declarado sus políticas de ESG, Environmental, Social and Governance, y tienen los fondos que tienen declarado su, por, sus prácticas de ESG, y todavía un paso más adelante tenés empresas cuyo propósito, las empresas sociales, cuyo propósito es generar un cambio, por ejemplo. Entonces, ahí en Costa Rica hay un ejemplo muy bueno, que a mí me gusta mucho, tanto que me enamoré de él y me hice un poco socio, que es una empresa que se dedica como objetivo de la empresa, tomar plástico del medio ambiente, transformarlo en un agregado que se usa en el cemento, y con ese agregado de cemento se elimina un problema ambiental, se genera un negocio. Eso no es una empresa que está tratando de no hacer daño. Esa es una innovación que se hizo a propósito para eliminar un problema ambiental y se hizo con un propósito económico. Entonces, cuando mirás toda esta gama, aparece toda una cantidad de inversores. Estos inversores de impacto, para darte un número, el año antes del final de la pandemia, las inversiones que fueron auditadas de estos capitales andaban en el orden de los 715 mil millones de dólares por año. Eso no quiere decir que ese es el total del capital disponible. Ese fue el capital que se transformó en inversiones. Cuando hablamos, nosotros tenemos bastante diálogo con los asset owners y los asset managers. Eh, hay más capital que proyectos. Entonces ellos te dicen, no, no invertimos más porque no tenemos buenos proyectos para hacer. No es que no invertimos más porque no tenemos más. Eh, eh, hay, una gran, um, hay un gran interés y, y bueno, yo creo que este rol del empresario social con y sin fines de lucro, esa línea que yo estaba contando, termina en los empresarios que solo quieren hacer el bien y no importa el retorno económico, y las fundaciones. Y en, y ya entras en el... Ahora, cuando entras en el mundo de las fundaciones, también te das cuenta que el modelo de negocios que ellos tenían tuvo que cambiar y tienen que hacer inversión de impacto también. Porque, por ejemplo... Si vos eras una fundación grande americana como la Ford, la Rockefeller, que tenía un endowment, que tenías una montaña de dinero sobre la que estabas sentado, colocabas ese dinero en, en, en bonos del tesoro, en cosas por el estilo, generabas un interés y con esos intereses operabas y dabas grants. Así fue como funcionó el modelo muchos años. O hacías inversiones prudentes que te dejaran tener seguridad que no perdías el capital. Hoy, si vas a los mercados internacionales eh, y pones mil millones de dólares en bonos del tesoro, no tenés plata ni para pagar el personal, de la Ford, o la Rockefeller o la MacArthur Foundation. No, no te cansas, no, no hay intereses. En algunos países incluso hay intereses, se, se toman depósitos con intereses negativos. Tienes que pagar para depositar. Entonces, eh, ellos mismos tienen que empezar a hacer inversiones. Y te dicen, bueno, usted es un empresario social. Mire, no le voy a dar 100 mil dólares de grant para mujeres en el área rural y haga un experimento social. Yo le presto 100 mil dólares, usted preste, gane, págueme 120 en dos años. Pero cuando hablamos de capital paciente, entra acá el tema de capital paciente. Imagínate que yo le hubiera prestado eh, a microempresas de mujeres que tenían eh, artesanías para vender en el circuito de turismo de Costa Rica y hubiera invertido mil dólares antes que empezara la pandemia. Bueno, esas mujeres hicieron las artesanías, estaban prontas para venderse, pero lo que no vinieron fueron los turistas. Si te lo hubiera prestado un banco, el banco te está ejecutando todo lo que tenías, lo, lo que habías pedido, tu casa, la de tu padre, la de tus amigos, todo lo que hubieras puesto de garantía. El capital paciente tiene esa característica, está orientado por el largo plazo, y mira a largo plazo, no quiere decir que está dispuesto a perder los intereses de los préstamos, pero está dispuesto a diferirlos. Ah. Entonces, bueno, yo tenía un crédito contigo a cinco años, lo transformamos a diez, te doy dos años de gracia, seguí trabajando, cuando vengan las buenas, vas a pagar. Porque sabes que va a pagar, sabes que no era culpa de esa persona. Entonces, esas rigideces que los bancos no, no saben administrar, incluso hasta no pueden a veces administrar, esos son los espacios que ocupan este tipo de inversores. Me, me extiendo un poco porque es un tema que me gusta, ¿no? pero vos cortame claro. para que no.
0: Nelson, eh, a ver, a mí me cuesta creer de lo que dijiste, lo, que, lo único que me, que me hace un poquito de ruido es que no haya suficientes proyectos en los que se puede invertir todo este, todo este dinero. Entonces, la idea que me viene es no estamos conectando bien, no nos estamos comunicando bien, no estamos haciendo llegar correctamente las propuestas de valor a, las que, a los que quieren invertir. Eh, ¿Cómo podemos sí. cerrar esa brecha? ¿Cuál es, cuál, desde tu experiencia, ¿cuáles son las áreas de oportunidad de los emprendedores para acceder a los espacios correctos con el lenguaje correcto eh, y tener acceso a esos fondos que están digamos, destinados a ese tipo de, de inversiones, de, de visión de largo plazo, de, de tener una conciencia del impacto, de ser triple utilidad, de, de tener incluso esa paciencia en caso de incertidumbres. Eh, ¿cuál es, cuál, ¿Dónde está esa línea para poder conectarnos mejor?
1: Mirá, no, nosotros creamos nuestra empresa, Inflection Finance, con ese mismo propósito, porque entendemos que hay un gap que, que requiere de servicios. Nosotros tenemos que ayudar, conocemos cómo funciona el circuito de financiamiento en el mundo más desarrollado y conocemos las carencias para enganchar con eso, no se engancha automáticamente. Te doy un ejemplo, los inversores de impacto están dispuestos a bajar su interés económico porque quieren conseguir un impacto, ¿verdad? Okay. ¿Cómo se mide el impacto? ¿Quién lo mide? ¿Cómo tenemos certeza de que el emprendedor en su ansia de mostrar de que consiguió todo bien no exagera? Porque un poco los shareholders de ese inversor quieren que sea a prueba de balas la medición de que es verdad el directo y especialmente el indirecto. Si estamos hablando de programa de pobreza, eh, generalmente hiciste una inversión que generó 100 puestos de trabajo, lo que no está mal pero después cuando medís tu impacto indirecto decís que 150.000 personas se beneficiaron y no hay nadie que lo pueda medir. Bueno, eso es lo que no camina, eso es lo que se llama un mal proyecto. Cuando hay un buen proyecto, es un proyecto donde todo el circuito puede ser valorizado y analizado con métricas de valor. Y ahí, ahí es donde no hay ningún problema, el capital ahí fluye, no, no, no es un problema muy grande. Donde más exquisitos son con estos requerimientos y donde más intolerantes están los capitales hoy es en el tema del medio ambiente. No hay espacio, en ningún lado te diría, pero en el tema ambiental no hay más espacio para declarar cosas muy grandes y hacer cosas muy chiquitas. Si vas a hacer una cuestión que no contamina, tenés que demostrar que no contamina. Si tu empresa es carbono neutral o avanza hacia la carbono neutralidad, tenés que tener indicadores basados en ciencia que lo demuestren, un tercero que lo verifique, etcétera, etcétera. O sea, el dinero te lo prestan porque alguien quiere que esta inversión de carbono neutralidad se haga, pero no es que desconfíen, quieren tener total certeza. En el mundo de la inversión de impacto, vos podés dar default de dos maneras no pagando o no retornando el retorno económico o no retornando el impacto que habías prometido. De cualquiera de las dos formas diste default y tenés una, una consecuencia económica. ¿verdad? Entonces, es un mundo que es muy interesante, que hay que conocerlo, que por eso yo siempre insisto que en Costa Rica eh, hay, hay mucho campo para hacer estas cosas, pero no quieren tampoco invertir en empresas que que muestran espejitos y que tratan después de componer una tesis de valor basada en impacto. Ellos invierten en proyectos cor concretos, correctos, con y sin fines de lucro, que tienen medición clara o intención clara de generar esas, esas, esas cosas. En mi experiencia, nosotros estamos enseñándole incluso a los gobiernos cómo manejarse con políticas adecuadas, para poder incentivar las inversiones, hay todo un ecosistema de políticas que tiene que funcionar, pero también hacemos eh, asesoramiento con empresas o grupos empresariales y con, especialmente con fondos ¿no? de inversión y desarrollamos fondos, en Costa Rica pensamos ahora desarrollar un primer fondo de inversión de impacto verde, queremos lanzarlo este año, eh, perdón, este año que viene, el 2022. Nelson, Yo estoy viviendo en el
0: 2022. <risa> estás está, Venir del futuro. Eh, Nelson, ¿cuál, para, para cerrar esta conversación, y creo que es súper interesante todo lo que, lo que nos estás contando desde de, de, de muchas perspectivas, por supuesto para los emprendedores, para quienes están invirtiendo, para los gobiernos, todo tiene que ser como una coreografía para que, el resultado final nos permita llegar victoriosos o nos permita llegar al 2030, al 2050 con las metas que nos hemos puesto ambiciosas en algunos casos, más conservadoras en otros, pero va a ser indispensable la articulación de todos los sectores, ya no el gobierno no puede solo ni puede con las ONGs ayudando un poquito, ni pueden los organismos internacionales, ni pueden las empresas, Tienen, tenemos que poder todos juntos. ¿Cuál es el, la próxima frontera para lograr que esta coreografía funcione y que, y, y, y que logremos salir victoriosos de estos retos que como generación tenemos actualmente?
1: Yo soy ingeniero, no yo creo en, en, en hechos, en realidades, y creo que los países como como los nuestros, como Costa Rica, como Uruguay, lo que tienen que hacer es encontrar oportunidades donde experimentar tiene costos tiene riesgos muy bajos y el experimento cuando uno mira el resultado permite después escalar y generar políticas más ambiciosas. Una de las cosas que hicimos fue cuando cuando empezó la pandemia, hablamos con el presidente y le dijimos, "Mire, podemos hacer medidas de emergencia donde tratamos de hacer estas estos inventos con muy bajo riesgo para el gobierno para multiplicar los panes, porque el dinero no alcanza. Entonces eh, dijimos, una línea de crédito para las MIPIMES para que no se nos fundan, mientras que empieza todo el periodo de la pandemia. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es animarse, ¿no? no hacer siempre más de lo mismo, sino tratar de empezar a decir, bueno, a ver, ¿y cuál es, cuál, cuál es el problema que yo tengo que resolver tal? Para eso no tengo nunca, ni voy a tener nunca, el dinero suficiente ¿Cómo puedo encontrar mecanismos nuevos, innovadores, que me permitan hacerlo aunque no tenga todos esos recursos? Y bueno, ahí empieza a, a entrar uno en ambientes de trabajo diferentes.
0: Resultados, evidencias, pilotos, eh, impacto. Nelson es trata, de experto en financiar la innovación y en conectar los puntos. Muchas gracias por aceptar la invitación a Próxima Frontera en esta edición especial de Evolución Sostenible. Gracias a nuestro aliado de eh, AED, la, la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Muchos éxitos con sus proyectos y ya que lo vemos que está muy vinculado con Costa Rica, pues maravilloso que toda esa experiencia también pueda ser utilizada en nuestro ecosistema que tanto necesita de esas visiones frescas y que articulemos una coreografía que nos salga hermosa muchas gracias Nelson
1: seguro, gracias el año que viene voy a estar por ahí, nos vamos a ver seguro, muchas gracias por la invitación por tenerme
0: pues bienvenido acá a Costa Rica en cualquier momento y a todos ustedes que nos escucharon muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima
1: Próxima Frontera